Bienvenidos a este nuevo episodio de preguntas y respuestas de nuestra iglesia Más Fe en la Ciudad de México. Uno de los propósitos de esta serie de episodios es acercarnos a una enseñanza práctica, pero no por ello menos bíblica y profunda. Estoy convencido que su palabra tiene esa particular característica de poner en términos sencillos las enseñanzas más trascendentes para el ser humano. Hoy queremos preguntarnos sobre los errores de la vida. Es común que entre más experiencia tengamos en este mundo, más larga la lista de acciones, relaciones, temporadas y decisiones que hubiéramos deseado poder vivir de otra manera. Sin duda, todos hemos cometido esta clase de errores que de inmediato nos arrojan preguntas bien incómodas y bien duras, que nos hacen pensar en cómo sería nuestro presente y cómo podría haber sido nuestro futuro de no haber cometido ese error. Al menos hablando personalmente, sé que estas preguntas pueden carcomer el alma y generar una inestabilidad grave en nuestras emociones y sobre todo en nuestra confianza en Dios y en nosotros mismos. No es para menos. Sé de primera mano y a través de mucho dolor que estos son los cuestionamientos de los que necesitamos una respuesta literalmente divina. Y creo que la buena noticia en medio de todo esto es que Dios es especialista en dar este tipo de respuestas a través de su palabra. Lo único que requiere de nosotros es un corazón abierto y una mente atenta. En ese orden de ideas, yo quisiera que antes de que encontráramos la respuesta literal en la palabra de Dios, porque sí la hay, establezcamos un fundamento bíblico, sano, para poder recibir su respuesta correctamente. Y para ello te pido que hagamos lo siguiente. Debemos pensar individualmente. Por favor, haz el esfuerzo de no pensar en alguien más. Pensemos en nosotros mismos, en uno mismo, ¿vale? Mira, la Biblia dice lo siguiente. Vamos a consultar dos pasajes para tratar de construir una base bien sólida y bíblica. Efesios capítulo 6, versículo 8, dice lo siguiente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos. De nuevo, pensando solamente en ti, quiero que lleves este versículo a tu corazón. Cada vez que has visto por alguien... Cada vez que hiciste algo bueno, cada desvelo en el trabajo o en la escuela, cada mensaje de aliento, cada vez que atendiste a alguien, Dios hizo una nota de esto y te espera una recompensa enorme por cada una de estas cosas. Esto quiere decir que cuando fuiste buena onda y te trataron mal, alguien sí tomó nota de esto y te espera algo bien bonito en recompensa. Así que tan solo como ejercicio para sacar el dolor de tu corazón, pero cuidando de que no se llene orgullo y de soberbia, repasa en tu mente estas buenas acciones y dale gracias a Dios por adelantado de lo que Él está tomando nota y de que no pasará por desapercibido tu esfuerzo y tu, y tu benignidad. Habiendo establecido esto, veamos esta enseñanza también. Mira, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 15, dice la Biblia lo siguiente. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Pablo está enseñando en este pasaje que cada día es como si estuviéramos construyendo una casa. Nosotros decidimos qué material vamos a emplear. Cuando actuamos conforme a, la, a lo que a Dios le agrada, pues ponemos piedras y materiales sólidos. Pero cuando cometemos errores y nos alejamos de eso que Él quiere, pues es como si estuviéramos usando paja. Cuando viene el fuego, pues se va a destruir en segundos. No se va a mantener en pie. ¿Sabes? Algún día estaremos delante de Él y toda nuestra vida pasará por un examen. Y el examen es justo este. ¿Cómo actuaste delante de Dios? 
En ese día presentaremos delante de él esta edificación, por así decirlo, en la que empleamos toda nuestra vida terrenal para su construcción. Esta edificación solo tiene dos tipos de materiales, o cosas sólidas o paja. Y entonces Dios lo va a poner a prueba y ciertamente ese juicio será como prenderle fuego a esta construcción. Algo va a permanecer y ciertamente algo se va a quemar. Ahora, que quede muy claro que no estoy hablando de la salvación. Tenemos que insertar un gran paréntesis dentro de esta enseñanza. O sea, tú eres salvo si has rendido tu vida a Jesús. Y esto es muy aparte del examen que te estoy diciendo. Pero para entender qué sucederá con este examen, nos ayuda a percibir de manera correcta nuestro día a día. Por un lado es cierto, o sea, todos cometemos errores y cada error aporta el equivalente a la paja dentro de nuestra edificación. Pero también es cierto que cada buena acción queda anotada para siempre y estas no se queman. Estas, por el contrario, serán recompensadas cada una delante de Dios. Piensa en tu día a día. Por supuesto que todos queremos vivir la vida cometiendo pues, la menor cantidad de errores y todos quisiéramos llegar al final del día habiéndole provocado más sonrisas a Dios. Es lógico que esto tiene implicaciones en nuestro caminar, pero va más allá de ver una bifurcación en el camino eh, de nuestra vida a partir de un error. ¿Me explico? Veamos que cada acción está moldeando nuestro futuro. No es solamente que llegue un error y a partir de ese momento se abren dos caminos. No, no, no. Es que cada acción literal va trazando algo diferente. Y probablemente cuando te digo esto sientas que entonces pues, el escenario es un tanto peor o al menos es más volátil del que habíamos planteado a través de la pregunta que nos hicimos un, en un principio. Pero mira, yo quisiera que viéramos este elemento que es crucial para entender cuál es la voluntad de Dios y cómo entonces es su palabra con respecto a esta pregunta. En la parábola de los trabajadores del viñedo, los empleados se enojan porque el dueño les pagó la jornada completa a unos que habían trabajado apenas unas cuantas horas y literalmente responde el dueño lo siguiente. Esto está en Mateo capítulo 20, versículo 15. ¿Acaso es contra la ley? ¿Que yo haga lo que yo quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Cuando entendemos que cada acción en nuestra vida construye o destruye, pues es fácil pensar que los errores salen carísimos y que las consecuencias son desastrosas. Pero se nos olvida meter en ese pensamiento una verdad que puede transformar nuestras lágrimas en esperanza. Dios paga con creces. Su dádiva es mucho mayor. Él es infinitamente bondadoso. Dios rebasa cualquier estándar de bondad y de misericordia. Su amor hacia ti es mucho, muchísimo más grande de lo que puedes imaginar. Y claro, los errores sacan lágrimas y nos duelen y los sufrimos. Y nos lamentamos evidentemente. Pero ¿sabes? La Biblia dice que ese dolor para nosotros los creyentes es algo bueno, pues resulta en un arrepentimiento. Mira, Literalmente dice la Biblia lo siguiente, 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Recordemos algo muy importante, por favor. Arrepentirnos es cambiar de dirección. No solo es lamentarnos. ¿Y hacia dónde cambiamos de dirección? Bueno, pues cambiamos de dirección hacia Dios mismo, hacia el deleite que proviene de generar una sonrisa en Él. Por último, 
Quiero que veas lo que Dios dice a través de su palabra cuando Pablo enseña lo siguiente. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Nota cómo dice, olvido el pasado. Y si algo le ha de haber costado trabajo a Pablo, pues fue precisamente olvidar ese pasado lleno de errores irremediables. Borrar esas imágenes de tantos cristianos que murieron en sus manos. Tanta dolor, tanta persecución, tanta sangre. Tan solo imagínate lo que esto significa. Si algo Pablo está haciendo en estas líneas es vertir su corazón dándonos el mejor de los consejos. Y el mejor consejo y la respuesta de Dios sobre los errores es esta. Fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Quizá tus errores han resultado en memorias que siguen lastimando, en escenarios que no se pueden arreglar o en relaciones que jamás volverán a ser lo mismo. Pero tienes algo por delante. Hoy tienes en tus manos material para construir eso que habrá de ser recompensado con creces por la eternidad y que limpiará cada lágrima derramada en el dolor que provocó el habernos dado cuenta que pudimos haberlo hecho mejor. Hoy puedes hacerlo mejor. Hoy puedes decidir poner tu esperanza en lo que tienes por delante. Y lo que tienes por delante es una eternidad con Jesús. Y agárrame la onda, allá no habrá dolor, allá no habrá rencor ni relaciones rotas. Tu alegría será más brillante que toda la fuerza del sol. Así que perdónate y aprende a caminar un paso a la vez, forjando tu futuro en pasos sólidos de amor, de bondad, de fe, de amabilidad, de perdón. Y decide que cada acción de tu vida dé gloria a Aquel que borrará toda lágrima de tu rostro y engrandecerá tu felicidad para siempre. Yo soy el pastor José Luis Arellano y te recuerdo que puedes escribirnos en cualquier momento a hola arroba másfe.mx. Espero que este podcast haya sido de bendición y que tengas un excelente día.